0: Bienvenue à cette toute nouvelle édition de la Balado du Centre-Ville, jeudi le 2 mai. Regarde, tu vois Mathieu, je suis capable de ne pas me tromper. Jeudi le 2 mai, Jeudi Bravo. le 2 mai, parce que la dernière fois, j'ai pas exactement ben, ça dit Ça fait 10 minutes journée. que
1: je te vois pratiquer à ma droite ah, pour ouais. être sûr de ne pas rater la
0: date du Jeudi le 2 mai, jeudi le 2 mai. Et qui dit jeudi 2 mai également, dit match numéro 3 opposant les Raptors aux 76ers ce soir. Match... Ben ce soir comme dans jeudi. Si vous écoutez ça en reprise, et clairement, le match numéro 3 est probablement déjà terminé. Et match numéro 3 qui sera disputé donc sur nos zones à RDS2 à compter de 20h. Alexandre Tourigny en compagnie de l'inimitable... Mathieu Jolivet, c'est comme notre nouveau jeu trouver un nouveau ouais. qualificatif
1: pour décrire notre voisin. Alors l'inimitable. Ben, je pense que c'est inimitable. Je le, je le coach et je ne peux plus l'utiliser euh, en
0: te décrivant. Mais je trouve ça poche un peu. Je pense que la prochaine fois, je vais vraiment trouver un, un, un mot du dictionnaire que personne connaît, juste pour voir ta réaction, savoir est-ce que c'est un compliment ou une insulte. Ben, premièrement, voir dans mon visage si je connais le mot. Et ouais. après
1: ça, d'éduquer nos, euh, nos fidèles auditeurs. <rire> J'aime
0: ça. Parfait. Bonjour. Ouais, donc, match numéro 3, on va revenir, si tu le veux bien, Mathieu, sur les deux premiers matchs de cette série, euh, opposant donc les Raptors aux 76ers. Match numéro 1, qui a quand même vraiment très bien été pour les Raptors. J'avais la chance d'y être donc du côté de Toronto. Et pour la première fois, je dirais depuis deux ans, Mathieu, du côté des partisans, on est confiant depuis le début et le match numéro 1 nous a montré de très belles choses du côté des Raptors, surtout avec Kawhi Leonard.
1: Il y a tellement de choses à jaser. Trop. Puis, puis en fait, le deuxième match est venu mélanger. Parce que le premier match a été un des meilleurs des Raptors qu'on a vu depuis des années. Ouais. Évidemment, c'est surtout Kawhi et Siakam qui ont volé la vedette. Mais il y avait une énergie, il y avait une collectivité, il y avait une envie, il y avait une confiance. Tout était au rendez-vous. Alors, quand le match numéro 2 a été terminé, j'ai vraiment eu à m'asseoir cinq minutes et faire « qu'est-ce qui vient d'arriver ?» C'était vraiment <rire> l'inverse. Ouais. Et c'était dommage parce qu'ils avaient la chance, les Raptors, au match numéro 2, de venir mettre un, un gros, gros doute dans la tête des Sixers, de prendre une avance de 2-0, d'aller à Philadelphie sans trop de pression en ouais. se disant « on en prend un des deux puis on est en business, comme on dit ». Mais là, ça change un peu la donne pour le reste de la série. Mais pour revenir sur le match numéro 1, effectivement, on sentait que la foule de Toronto euh, avait comme surmonté une certaine embûche après ouais. la première ronde et les quatre victoires de suite pour terminer la série face au Magic. Euh, Kawhi, en série, est exceptionnel. Et là, tu voyais la synergie Kawhi-Siakam qui se complétait. Et en, en repensant à ce match-là, un des constats que j'ai fait, c'est que les Sixers et Brett Brown, étaient soit pas prêts ou soit vraiment euh, fragiles mentalement, parce qu'ils n'ont pas semblé avoir de solution. Ils, on, les Raptors pouvaient marquer à volonté. Euh, C'était vraiment un match euh, particulier. Et là, au deuxième match, je ne sais pas si tu as partagé mon avis, euh, la foule était beaucoup plus tranquille. Elle n'a jamais eu la chance en première demi d'embarquer. Dès le début, ouais. les Sexers ont pris une grosse avance. Les Sixers avaient beaucoup adapté leur plan de match alors que les Raptors n'avaient pas vraiment là, fait il y a,
0: ouais je trouve que je trouve que défensivement euh, les ajustements ont été nombreux mais si on est pour parler du match numéro 2 justement euh, le matin même on se présente euh, là-bas à Toronto à l'arena les relationnistes des Sixers nous disent Joel Embiid est encore à l'hôtel souffre d'une gastro euh, on ne sait pas encore son état de santé est-ce qu'il va jouer est-ce qu'il va pas jouer Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On ne saura jamais Ouais. Euh, Brad Brown a dit euh, en conférence de presse Après le match numéro 2 Qu'il a vu Joel Embiid Avec un soluté tout et tout Regardé sur un, sur un iPad Pour se préparer pour le match Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de la prime Est-ce qu'on euh, voulait rentrer dans la tête de Mark Gasol Qui a connu vraiment un match numéro 1 exceptionnel Contre Joel Embiid, je ne sais pas Reste que défensivement Pour moi, la clé vraiment Du côté de Brad Brown, et il a été très bon Il a mis Embiid sur Siakam et à partir de ce moment-là, c'était ça vraiment qui a ben. fait, entre autres, la clé, parce que ça libérait Gasol, qui était contre un Tobias Harris. Et dès que Gasol avait le ballon, on le doublait. Donc, le seul avantage qu'on a, c'est Gasol contre Harris, et on double Gasol. Ouais. Et Gasol a été à peu près pas présent du match numéro 2.
1: Premièrement pour revenir sur l'histoire de d'Embiid, j'ai l'impression qu'il c'était les deux. J'ai pas senti qu'Embiid était à 100% pendant la rencontre, euh, moins d'énergie, de plus courte présence, pas les chiffres auxquels on pouvait s'attendre avec son genou qui lâchait un peu et probablement des et symptômes tout, de gastro, ouais. un peu de d'eau, clairement, c'était pas le même le même joueur. Il y avait sûrement aussi ce qu'on appelle en anglais du « gamesmanship hein? », de des, des, des tractations de, de, du jeu dans les coulisses, le mental, psychologique. Si on annonce ça le matin du match, c'est sûr que ça va se rendre aux Raptors. Et peut-être que c'est une petite dose de surconfiance additionnelle que ça va leur envoyer. Parce que ouais. moi, j'ai senti une équipe des Raptors beaucoup moins affamée au match numéro 2. Est-ce qu'on peut attribuer ça à « on a gagné le match numéro 1 facilement, Kawhi est en feu, MB n'est pas à 100%, peut-être qu'il jouera pas ». Je pense qu'il nous manquait cette espèce de rage. J'ai hâte de voir le match numéro 3 ce soir, la première ouais. demi en particulier. On sort avec quelle énergie? Euh, et on, on, les réservistes font quoi? Gasol et Green font quoi? Parce que ça, ça a été l'autre problème. Tu parles de Siakam contre Embiid. Ça, ça, Siakam ouais. a connu un match extrêmement difficile. Et je pense qu'il n'était pas prêt à ce qu'Embied soit sur lui et lui donne autant d'espace. Ouais. Embiid lui disait, le tir de 18 pieds, là -le. ou le tir de 22 pieds de 3 points, prends-le. Et si Akam ne voulait pas, on dirait qu'il voulait attaquer le panier, il se rendait compte qu'il ne pouvait pas le faire. Et il était, Moi, c'est ce que j'ai vu à plusieurs reprises, il était dé dé déstabilisé. Et les gars autour, Gasol n'attaque pas l'anneau, jamais. Green ne tire pas avec confiance, ne tire pas avec beaucoup de, de volume non plus. Hein. Ce n'est pas non. comme s'il entendait 8 des tirs
0: de 3 points, donc il ne prend pas de rythme. Il a fini à 1-6 le match numéro 2. Euh, et Green, honnêtement, Green euh, fait du bon travail sur Reddick, du moins dans le match numéro 2. Et Green, on dirait qu'il sert plus à poser des écrans euh, sur, le, sur, le, sur Reddick ou sur le joueur qui surveille Kawhi que de tirer. Il sert à poser ouais, mais... des écrans et ça, ça fatigue à un moment donné.
1: Ton franc-tireur, il ne peut pas te donner 6 points, 3 euh, rebonds, puis juste bien faire des écrans, puis bien jouer. Non. Il faut qu'il t'en donne plus. Danny Green est allé à la guerre avec les Spurs souvent. Il y a plus de 100 matchs d'expérience en série et Danny Green doit produire davantage. Et Je suis sûr qu'il est le premier à l'avouer. Et En plus, il avait la chance de se racheter pour un mauvais match avec un tir de 3 points complètement ouvert dans les dernières secondes hum. sur une passe de Kawhi. Euh, je sais que Peter il voulait que Kawhi prenne le tir ou qu'il fasse la fin de remettre à, à, à Green pour se libérer, pour tirer. C'est un, un des chevals de bataille de, de notre ami Peter Yanopoulos. Ça remonte à, à, avec à LeBron. LeBron en particulier. <rire> Mais pour moi, c'était la bonne passe parce que ça, ça envoyait le ballon à ton meilleur franc-tireur, en théorie tout seul à trois points pour niveler la marque et potentiellement forcer la prolongation. Il n'a pas raté le tir par beaucoup. Ça a touché l'anneau à deux reprises, c'est ressorti. Mais pour moi, Danny Green doit réussir ce genre de, de tir-là, surtout un soir difficile où il ne fait ouais. rien d'autre. Donc Green t'en de passer, Gasol me rend un peu fou, et le banc, ça ça a été une catastrophe. Parce que si le banc te donne moindrement une production,
0: tu finis probablement par ouais. gagner ce match-là. Et là, le problème, c'est pas que le banc... Ben, en fait, c'est un des problèmes. Le banc marque pas et le banc défend pas non plus. Mais... Si tu regardes dans le match numéro 1, euh, 2, Jody mix 2 minutes, moins 4. Ouais. Ensuite, tu as Fred Van Vliet, je pense en 13 minutes, moins 18. Euh, Ibaka, à moins 17. Powell, aussi je pense à moins 13. Ouais. Euh, J'ai envoyé les, les statistiques ce matin, là mais à un moment donné, là dès qu'un joueur de ton banc est sur le terrain, là, soudainement, ouais. on sait plus ce qui se passe. Mais... C'est 50 à 15, hein? ouais. en passant la stats,
1: les points marqués par le banc des Sixers lors des deux premiers matchs par rapport à celui des Raptors. 50 à 15, c'est un et... énorme problème. Alors, j'espère que Powell, Van Vliet et Ibaka ont eu honte et euh, ont senti qu'ils ont un peu laissé tomber leur équipe. On a déjà commencé à lire et entendre des commentaires comme quoi ils doivent faire mieux, ils le savent, ils ne sont, sont pas cons ces gars-là. Van Vliet, c'est un membre important de ta rotation. En ce moment, il ne fait rien, mais rien du tout. Alors, euh, j à, à ce niveau-là, ça
0: fait partie des choses que je vais surveiller ce soir. Parce que regarde, dans le match numéro 2, tu t'es fait battre par Ennis et Monroe. Si ah ouais. tu regardes simplement ouais. la différence entre les points du banc des Sixers, essentiellement avec ces deux joueurs-là, et ceux des Raptors, les Raptors, c'est même pas difficile, mais en première demi, euh, Greg Monroe a terminé, je pense, à 12, il y a, a eu 12 de ses 13 points. Euh, en première demi, tu peux pas laisser. Je comprends ouais. que Greg Monroe a joué pour les Raptors, connaît bien euh, Nick Nurse et la défense des Raptors. Mais à un moment donné, non, non. tu peux pas te faire battre par Ennis et par Monroe en match éliminatoire comme du côté des Sixers. Tu peux pas te faire battre par Van Vliet et Powell. Non, mais tu t'attendrais à plus de production oui.
1: de Van Vliet, Powell et Ibaka que d'Ennis et Monroe. Parce qu'effectivement, Simmons, Embiid... Et euh, Reddick sont en dessous de leur moyenne de saison depuis deux ouais. matchs. Tu as fait un bon travail contre eux collectivement. Et là, l'unité 2 arrive. Puis là, tout d'un coup, comme tu dis, Anis est mille fois meilleur que Powell en ce moment. Ça ne devrait jamais arriver. Et Ibaka, je recevais des messages de certains amis pendant le match qui me disaient « Sors-moi, Ibaka, de là. Il, il, il nuit à ton équipe. Ce n'est pas juste qu'il ne réussit pas de tir. » C'est qu'il prend pas des bonnes décisions. Mais tu mets qui il met des fautes. Non, mais je suis pas en train de dire qu'il faut le retirer. Je suis ouais. en train de dire que c'est le genre de match qu'il connaissait. C'était horrible. Il prenait des fautes en tentant de défendre en défensive. Il prenait des, son tir de 3-4 pieds, avait l'air garoché. Il n'était pas en confiance. Ses tirs de 3 points ne rentraient pas. Et il ne donnait rien, rien, rien. Alors, Ibaka. À 20 millions par année, à 115 matchs et plus de jouer en série, à, 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 à l'importance qu'il a parce que tu joues à 8 joueurs en ce moment-là. Jody Mix, il compte pas. Non, non. Les Raptors jouent à 8 joueurs. Déjà que c'est limite, c'est pas mal le max que tu, le minimum que tu peux utiliser en série, selon moi. Tes 8 joueurs doivent tout apporter quelque chose. Ibaka, Van Vliet, Powell, rien fait ouais. au match numéro 2,
0: doivent donner quelque chose à Nick Nurse ce soir. Et la blessure là, qui a tout changé, là. O.G. Anunobi. Ben, Parce que là, oui. avec Anunobi, tu joues pas à 8, tu joues à neuf. Et Anunobi te donne de la grandeur, te donne un tir à il même si tu n'as pas connu une bonne saison. Il, là.
1: il donne quelque chose que tu n'as pas en ce moment. Ouais. Ce n'est pas un facteur à minimiser, tu as 100% raison. Je te l'ai dit, il y a une semaine ou deux, là, je me rappelle plus dans laquelle balado qu'on a fait, On pour en fait moi, c'est ce qui manque. Ouais. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont perdre la série à cause qu'Anunobi se remet encore de son appendicite et de l'opération. Et on n'a pas de date de retour en passant? On n'a toujours pas de date de retour, mais tu as, as 100% raison, ce n'est pas un facteur à négliger en ce
0: moment. Moi, ce qui me fait peur, tu parles de que doit produire davantage. Ce qui me fait peur, c'est que on dirait qu'il y a deux semaines, on a dit Carl Larry. Lowry... En autant qu'ils connaissent un bon match, affecte le match avec des vols de ballon, prendre des charges, ouais, ouais. faire des passes, c'est parfait. Gossol, en autant que Gossol soit bon défensivement, ça va. Et là, est-ce que si, si, si je suis bon bah, en match, ça fait deux joueurs que tu le joueurs mais oui. que enlèves. Même s'ils ne marquent pas de points, c'est pas grave. OK, parfait, mais c'est parce que Siakam et Kawhi ne marqueront pas 75 points tous les matchs. Ça prend justement une troisième option. D'après moi, c'est peut-être Kyle Lowry, mais ça prend un green, ça prend une troisième non, option. Non. Et on ne sait pas c'est qui la troisième option.
1: Il faut que tu ailles 18 points de Larry comme tu as eu à peu près au deuxième match. Il faut que tu ailles une douzaine de points de Gasol, de green. Puis faut que tu ailles un ou deux gars de banc qui te donnent un 8 à 10 points. Puis après ça, tu demandes à, à, à Leonard de t'en marquer 30, si à cam 22. Puis tu devrais arriver à tes fins parce que ta défensive demeure solide. Mais en ce moment, tu n'as pas ça. Au match numéro 1, tu n'as pas eu ça. Tu as eu beaucoup trop de points si Akam Leonard passer pas des autres. Puis au match numéro 2, ça a été encore pire parce que si Akam ne trouvait pas ses repères. Euh, parce que là, les Sixers, eux autres, ils ont le beau jeu. Ils sont allés voler un match à Toronto. Ils ont mis fin à leur gang qui n'avait ouais. pas gagné là depuis euh, 2012. Et là, ils reviennent à la maison. c'est pas une foule facile. Alors là, les Raptors, non. ce soir, dans un environnement hostile, je m'attends à ce qu'ils soient beaucoup plus focusés que le match numéro 2, euh, qui sortent fort, comme ils ont fait à Orlando. Ouais. Mais là, c'est un, un adversaire de taille. Là. Euh, et et C'est pas comme si les Sixers étaient en feu non plus, là, comme je te dis. Ça. Embiid, il fait, fait pas grand-chose. Alors, est-ce qu'Embiid va soudainement être guéri et va marquer 30 points ce soir? Là, ce serait un autre facteur euh, difficile à gérer. C'est une série qui va être longue, on l'a dit. Moi, j'ai ouais? dit Raptors en mm -hmm. 7 au début, puis je continue de le croire.
0: Ouais. Honnêtement, euh... je sais pas si ça va être long. Parce que, écoutez, là, je comprends que les Sixers ont gagné, là, mais les Raptors ont eu une chance de l'emporter. Ils perdaient par 18 points à un certain moment donné au, au, en, deuxième en, car, en première demi. Ouais. Euh, ils ont connu l'un des pires premiers quarts de leur histoire. Ils étaient nulle part. Et malgré tout, là, on est passé à ça de l'emporter. Ouais. Ça a pris. Si Green met son panier à trois points dedans, si Laurie ne perd pas le ballon autant de pas de Nutmeg euh, Harris sur la dernière possession, les Raptors peuvent l'emporter. Ouais, ouais. Ça aurait été
1: un vol, là, on s'entend, ouais. hein, parce qu'ils ont mal joué, mais ils, a... mais ils avaient quand même la possibilité de le faire. Je comprends ton point, mais on peut faire l'argument inverse que Embiid ne va pas faire 12 points en 28 minutes ben, à tous les matchs. Si Embiid est euh... en santé, je te donnerais raison. Oui, ben, mais là, il est mais... pas 100%. On sait pas. La gastro, ça, ça, ça passe. Mais le mais genou, c'est le, le dos. Ouais, ouais. Cette série va être fascinante. Euh, on va le savoir on va avoir un bien meilleur portrait après les matchs 3 et 4. Ouais. Les Raptors doivent aller chercher une victoire à 3. Philadelphie. Idéalement, ouais. les matchs 3 et 4. Mais ouais. en réalité, un des deux, tu reprends l'avantage du terrain, puis tu reviens à, à Toronto. L'idée, c'est de ne pas perdre les deux à Philadelphie puis de revenir à 3 à Toronto, parce que là, ça devient très, très, ouais. très difficile. Euh, les rebonds continuent d'être un problème pour les Raptors. Ils donnent beaucoup trop de rebonds offensifs. Ils n'arrivent pas à côté les Sixers, même si, sur papier, les Sixers sont pas tant plus grand aux positions 3 et 4, mm -hmm. par exemple. Mais tu sais, il y a un Simmons qui vient un peu forcer la donne ouais, parce qu'il euh, ouais. est si grand. 6-10 même. C'est autre chose. Euh, puis Mike Scott va peut-être revenir pour aider le banc aussi des, des Sixers dans les prochains jours. Donc euh, non, c'est une série qui ouais. est loin d'être jouée. Les entraîneurs, tu sais là, les ajustements, ça devient important. Nick Nurse, il doit nous montrer qu'il est adaptable. Il doit à avoir préparé Siakam à ce qu'il l'attend au match numéro 3, puis de la façon qu'on veut attaquer le panier. Siakam a un, un acharnement, une volonté euh, presque inégalée, on l'a vu, il travaillait, il essayait de se rendre à l'anneau, il a fini par faire des choses en deuxième demi. Mais c'est le jeu d'échecs puis ouais. Brad Brown prenait des temps d'arrêt systématiquement à chaque fois que les Raptors marquaient un ou deux temps de, de panier mm -hmm. d'affilée. Donc lui il a changé aussi son approche pour minimiser les séquences des Raptors, briser le rythme. Ouais. On a beaucoup de temps d'arrêt dans la NBA, on a des temps d'arrêt de télé, médias qui viennent se rajouter aux 7 je pense qu'on a en tant qu'équipe, fait que tu peux arrêter le match à une panoplie de reprises, tu peux même prendre un temps d'arrêt juste avant ou juste après un temps d'arrêt télé pour en avoir deux de tu sais, c'est des temps d'arrêt qui durent presque 3 minutes de temps réel. Ouais. Fait que tu peux arrêter le match pendant 6 minutes de temps réel en l'espace de 10 minutes c'est significatif. Il y a des moyens d'affecter le match en tant qu'entraîneur. J'ai trouvé que Brett Brown avait été beaucoup plus proactif au match numéro 2. Et Nurse, ben, il n'a pas l'expérience. Donc, ça fait partie des choses qu'il doit ouais. nous prouver là, dans les prochaines semaines parce que c'est plus juste je me fie sur Kawhi et ah, j'espère qu'on a plus de talent ça. que
0: l'adversaire comme façon Magic. Là, c'est plus complexe que ça. Là. Et tu sais, Marc Gussell, c'est un gars qui, en carrière, marquait entre 14 et 18 points par match. Et là, depuis le début des séries, c'est 8 et il y a eu seulement six tirs. Et comme je le disais, c'est sûr que le fait d'avoir été doublé pendant tout le match offensivement, c'est difficile. Mais là, c'est un gars qui doit marquer. Si, si Gasol marque 15 points, les Raptors gagnent possiblement le match numéro 2. Ah, Ça prend vraiment, comme, comme on le mentionne depuis, depuis tantôt, une troisième, une quatrième option. Et Marc Gasol, c'est un gars capable de marquer. Et Nick Nurse, ce matin, justement, dans, dans son point de presse, disait « On va essayer d'amener le ballon plus souvent à Marc Gasol. On a besoin de ses points. » à Marc Gasol, parce que là, tant qu'on va doubler Gasol, on ne peut pas profiter de Harris contre Gasol. Et ça, ça veut dire que Embiid va être sur Siakam. Il faut absolument enlever Embiid de Siakam. Et pour faire ça, il ben, faut que Gasol commence à marquer. Sinon, c'est tellement facile.
1: Ben, c'est ça. C'est le jeu d'échecs. Alors, si tu, tu mets le focus sur Mark Gasol, on va t'envoyer le ballon. On veut que tu essayes de, de tirer. On veut que tu sois plus agressif comme dans le temps avec les Grizzlies. Puis après ça, ça force Brad Brown à changer son approche. Bien, le, ça, c'est un autre pas dans le jeu d'échecs dont on parlait. On est rendu là. là. On est dans les subtilités qui vont te donner le petit avantage qui fait que tu vas gagner par 4 au lieu de perdre par 3. Ça, ça va être une série. Je ne vois pas comment la série va se finir en 5. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'une équipe va remporter les trois prochains matchs. Donc quand les séries se rendent en 6 ou en 7, ouais. ça, ça se départage de pas grand-chose. On, on, on est là, on parlait d'une guerre en deuxième ronde, autant pour Rockets Warriors que Bucks Celtics, potentiellement Blazers Nuggets et Raptors, euh, 76ers. C'est ce qu'on constate présentement, trois des quatre séries sont 1 à 1 après deux matchs, et Warriors qui mènent hum. 2-0 auraient facilement pu un... en perdre un, ouais. un des deux, peut-être même les deux, là, les Rockets étaient dans le coup les deux fois. Euh, on y reviendra dans quelques minutes. Donc, la deuxième ronde, là, elle est à ouais. l'inverse de la première. Euh, elle est fascinante parce que là, on la retrouve, la fameuse parité qu'on cherche toujours ouais, parce que la La première vie. ronde
0: a été, bon, so -so Très
1: moyenne. Il y a juste une série qui est à en et la majorité était en 4 ou en 5. Euh, mm. Donc, on vous rappelle donc les, les rendez-vous. D'ailleurs, vous étiez euh, nombreux à nous écouter au match 1 et 2 de cette série. Donc, on vous remercie euh, à la télé. Match 1, RDS. Match 2, RDS mm -hmm. 2. Le reste de la série est sur RDS 2. Jeudi 20h, donc ce soir, euh, tu seras en compagnie de Peter et Will. Exact. Dimanche après-midi, Peter, et Max Boudreau euh, mardi prochain on, a comme, on aura Miguel Guerrier que les gens ouais. apprécient qui est un grand fan de basket qui viendra à servir de, de co-analyste euh, pendant la rencontre prochain... on l'a déjà
0: accueilli ici d'ailleurs
1: on l'a déjà accueilli ouais. sur notre plateau à la NBA donc un gars super polyvalent et connaisseur euh, et on aura également notre prochain montage de début de match euh, mardi soir prochain pour le match numéro 5 avec à ouais, la claire Ensemble, euh, la famille, et euh, j'ai déjà vu là, les, les, premiers, euh, les premières ébauches là, du montage, et <rire> croyez-moi, ça ouais. va être un, un bijou, ça marche bien.
0: Là, juste pour savoir, petite parenthèse, vous saviez que j'étais à Toronto pendant quelques jours, avez-vous vraiment commencé à appeler Pascal Siakam « Épicé P » en ondes? <rire> On pas là, <rire> On fait... mais je vu sur Twitter. On l'a fait une fois, mais il y a un contexte. <rire> je vais c'est parce
1: que c'était vraiment un tweet sympathique de John Lou. Ouais. John Lou, c'est le journaliste de TSN qui est affecté à Montréal, à Montréal. Et donc, on le voit plus souvent couvrir les matchs, les activités des Canadiens pendant la saison, mais c'est également un fan de basket. Et il regardait notre reportage en français lors du match numéro 1, je crois. Ouais. Et en euh, lancer un tweet en disant euh, Hey, belle job, les gars d'RDS, c'est le fun, ça fait changement d'écoute en français. Euh, J'attends juste qu'un de vous, par exemple, se mette à appeler Siakam euh, épicé P ou P, -P, -P à, ouais. à la place de son surnom en anglais, Spicy P, qui est de plus en plus utilisé par nos collègues anglophones ailleurs au Canada. Euh, et donc. Je, je, je répliquais à la blague que j'y songeais sérieusement, mais Peter a volé la mèche non, mais là. en disant Ah, ben là, on va, on, va, on va le dire, ça. Non, John nous on va répondre à sa demande. On est de même, nous autres. On est accueillants, on est sympathiques. Alors, ça a été lancé une fois. J'ai trouvé l'idée très drôle et c'est surtout sympathique que lui partage un peu son expérience en tant qu'anglophone ouais. de Montréal qui voulait voir un peu quest ce que ça donnait en français. Parce que je pas, culturellement, ouais. euh, ça fait pas longtemps qu'on a, qu a recommencé. On a commencé en Syrie il y a un an. Ouais. On faisait de NCA avant, mais je pense que les gens... Euh, découvre encore le fait que le basket en français est une ouais. option avec du monde peut-être un peu plus jeune qu'à l'époque, et donc une perspective différente, et euh, c'était vraiment sympathique. Mais pense pas qu'on va commencer à l'appeler IPCP ben, à écoute, tous les matchs. Je te, te l'impose pas pour non, les matchs 3 et 4 que tu vas
0: décrire, mais, mais regarde, sors-toi bien à l'aise, parce que moi, j'ai trouvé ça très drôle. Entre toi et moi, là, je pense que entre nous autres.
1: Là. <rire> oui, juste nous deux. Ouais,
0: ouais. Je, je, juste nous deux les, <rire> et, et les milliers de personnes. Je pense que dans le match numéro 4, je vais apporter des piments épicés. Et là, je vais forcer Peter à prendre une bouchée chaque fois qu'il va le dire épicé P -pé ou ah, pépicé. Comme vois? ça, peut-être que ça va mettre fin à pépicé. Donc, c'est une conséquence. Donc, ouais, toi, tu n'es conséqu... pas un
1: fan de ça. <rire> ben, si tu veux, si veux, veux, veux qu'il souffre en le disant puis qu'il arrête
0: de le dire. C'est ce que je comprends. Ou bien, s'il veut absolument <rire> le dire, ben. <rire> Let's go. OK, c'est bon. Après, C'est in intéressant. Mais je suis certaine, ce soir, hein, on, on en parle encore, ça va prendre une bien meilleure performance de… de... Et puis CP, Pascal ouais. Siakam, euh, parce que ça a quand même été difficile dans le match numéro 2. Et comme je le mentionnais, malgré tout, on est passé à ça de l'emporter. Exact.
1: Bon, basculons vers ouais. les autres séries. C'est toi qui encore... es, le choix du chef. Tu veux aller à Celtics pour compléter l'Est ou tu veux euh, aller à il il y... manque
0: le, ben, le chapeau, par exemple. Ah, je vais t'en trouver un chapeau choix du chef. Si la tu veux. semaine prochaine. Parfait. Ou <rire> tu veux aller vers la série polarisante dans l'Ouest. C'est toi qui choisis. Je vais rester dans, dans l'Est. Parfait. Je vais rester dans l'Ouest avec Box Celtics. Parlez-en à Paul Pierce hein, de, de cette série-là. Après le match numéro un... Qu'est-ce euh, qu'il a dit? J'ai entendu. Remporté, euh, il a dit la façon série, façon série est essentiellement finie. Les Celtics vont gagner la série. Bon, c'est sûr que Paul Pierce a déjà gagné avec les Celtics. C'est son, an, son ancienne formation. Ouais. On peut comprendre. Mais après le match numéro un, il a dit c'est terminé. Et euh, Antetokounmpo a joué une rencontre très, très, très ordinaire. En fait, ouais. je dirais pas mal... Tout le monde chez les box a connu un, un premier match exécrable. Ouais. Et là, tout le monde se disait... Ah, vous voyez... Les Bucs, dans le fond, ne sont pas si bons que ça. Les box, on savait que ce pas une si grande équipe que ça. Mm. On se fait massacrer à domicile. Kyrie Irving connaît encore une fois un match exceptionnel. Ouais. Et ça, c'était le match numéro un. Lorsqu'on est allé au lit cette soirée-là, on s'est dit hmm, « Alex, ben, peut-être que ta prédiction de Celtics en 7, je suis la seule personne à RDS qui prenait pour les Celtics. Ah, peut-être que c'est une prédiction formidable. » Mais dans le match numéro 2, les box vraiment, ont renversé la vapeur. Compo a été excellent, Bledsoe aussi, on, Middleton, on a vraiment vu mais, euh, les options 2, 3, 4 des Bucks de se mettre en marche.
1: Mais ça a été un peu comme les Raptors, une, une, un début de série en deux temps, parce que, oui, il y a eu le match numéro 1 dont tu viens de parler, et là, ensuite, au match numéro 2, au, au début du troisième quart, ou à un certain point au troisième quart, c'était 74 à 71, si je oui, m'abuse oh oui. Alors, les Celtics étaient à 3 points, continuaient d'embêter Antetokounmpo, qui avait eu une première demi encore assez difficile, pas de tir réussi du périmètre au premier quart. Lui, l'a pris charge du match, et les Bucks ont remporté le troisième quart, 39 à 18. <rire> Ça fait partie des, des caractéristiques fréquentes qu'on a vues des Celtics cette saison. Quand tu penses que tu as tout compris à leur sujet, qui sont vraiment... Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de rôle clair, de leadership. Ils se mettent à super bien jouer. Et des fois, à l'inverse, tu penses qu'ils ont trouvé le rythme et qu'ils sont la meilleure équipe de l'Est comme on pensait qu'ils allaient l'être avant le début ouais. de la saison. Et là, il arrive un quart comme ça où ils se font dominer puis ils perdent un peu les pédales. Uh, Kyrie a terminé le match avec quoi? Euh, 4 en 18, 9 4, points. 9 points, alors que ça faisait 3 semaines, 4 semaines qu'ils jouaient comme un des 3, 4, 5 meilleurs joueurs de la Ligue. Alors, c'est pas fini cette série-là Paul Pierce je dis pas qu'il n'aura pas raison les Celtics peuvent remporter la série ils ont volé fini. un match ouais. à Milwaukee ils reviennent à la maison ils sont super difficiles à battre au TD Garden mais de là à penser que la série était finie après le premier match il va le regretter un peu il va ouais. se le faire remettre euh, sous le nez pendant des semaines euh, si, si ça vire mal parce que les Celtics c'est les Celtics n'est pas me dire que vous les avez compris, puis vous savez qu'est-ce qu'ils vont vous donner à chaque soir, puis que vous savez. Et si oui, ben bravo. Parce que, euh... ben, non, mais <rire> vous êtes menteur si vous, vous pensez ça sérieusement, puis j'accuse personne. Mon point, c'est que les Celtics peuvent nous sortir un lapin de leur chapeau à tout moment, et le lapin peut être le meilleur lapin que vous avez jamais vu, ou le lapin le plus tout croche que vous avez jamais vu. C'est vraiment ça, les Celtics. Ouais. Alors, on, on embête Yanis par moment, mais là, tout d'un coup, ouais, regarde. le on... match
0: numéro 1, euh, alors, Orford, Al a en fait de l'excellent boulot contre Antetokounmpo là on se disait, si c'est pour être comme ça à chaque match, oubliez ça, le, le, le Greek Freak va se faire manger tout rond par Orford. Mais dans le match numéro 2...
1: Ben, regarde, Alex, Antetokounmpo, euh, le, le, moi ce qui me saute aux yeux, c'est que les, les, les joueurs de soutien des Bucks au match numéro 2 ont été bien meilleurs ben que, oui. par exemple, les joueurs de soutien des Raptors au match numéro 2. Alors, Brook Lopez, 10 points, OK. Mirotic, 9 points, 9 rebonds, OK. Chris Middleton, 28 points, 7 rebonds. Ça, c'est vraiment ce que tu avais besoin de ton deuxième meilleur marqueur, mm -hmm. en théorie. Et Eric Bledsoe, qui a toujours de la misère face aux Celtics en série, qui n'avait pas été très bon au match non. numéro 1. Là, c'est 21 points, 5 aides, 3 rebonds, 7 en 12 du périmètre. Là, tu parles. Parce que là, tu n'as pas demandé à Yanis de marquer 40 points, sinon l'équipe allait perdre. Là, tu as gagné par 30. Tu as, as eu une production équilibrée. Les Bucks vont arriver avec, à Boston avec plus de confiance, je crois, que l'année passée, où c'est une série où, essentiellement, Milwaukee gagnait à domicile Boston gagnait à domicile, puis ils ont manqué ouais. de ressources. Là, cette année, ils ont des, des ressources additionnelles. Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'encore que ma prédiction est bonne. Ben, est bonne. J'aime encore ma ouais. prédiction de Box en 7. Ouais. J'ai l'impression
0: qu'ils vont prendre la confiance graduellement, puis les Celtics sont trop une boîte à surprises. Parce que les Box à 3 points dans le match numéro 2, on a bien fait 20 en 47 dans le match numéro 2, euh, après 13. Donc, 13 en 39 ouais. dans le match numéro 1. On tire beaucoup à 3 points. On va vivre et mourir essentiellement avec ces tirs à trois points-là. Moi, ce que j'ai remarqué dans le match numéro 2, Gordon Hayward, encore une fois, boîte à surprise, et on voilà, a aucune autre... idée de ce qu'il va te donner. Exact. Moins 30. Exact. Moins 30. Jalen Brown, moins 29. Puis je comprends que les plus et moins au basket, c'est une statistique qui est, est correcte. C'est trompeur, mais ça dit mais... quelque
1: chose, Alex. C'est ça. Si ton équipe ne s'impose jamais et tu te fais dominer quand tu es là... Écoute, oui, c'est un sport collectif. Oui, la défensive se joue à 5 et non pas à 1. Mais viens pas me dire que tu as eu un impact positif sur le match puis que ton chiffre final, c'est moins 30. Alors, Gordon Hayward, c'est un reflet parfait de la saison des Celtics. Capable du meilleur comme du pire. Et ça va dépendre beaucoup de Kyrie. Si Kyrie joue comme au match numéro 2, les Celtics pourront pas gagner la série. Non. Et si ça c'était une anomalie puis qu'il reprend son rythme surtout à domicile, puis qu'il se met à marquer 25 points, prendre les bonnes décisions, impliquer les bons joueurs, je préfère Kyrie comme meneur de joueur le plus dominant de la série d'une certaine ouais. façon que Yannis. Yannis a un impact incroyable sur le match, mais Kyrie a le ballon dans ses mains en tout temps. À chaque fois, à il chaque peut possession. marquer quand il veut souvent et il va avoir un gros mot à dire dans les fins de rencontre serrées. Alors que Yannis, je ne suis toujours hum. pas certain si tu peux te fier là, sur lui à ce moment-là.
0: Moment. de qui va le surveiller parce que Kyrie Irving, donc, contre Bledsoe Hill, 4 en 8 euh, et contre tous les autres, 0 en 9. Donc, on a peut-être trouvé une façon de stopper un peu Carrie Irving, euh, j'ai hâte de voir justement. Dans le match numéro 3, et moi, c'est ça qui me fascine. Dans le match numéro 1, Greek Freak, beaucoup de difficultés contre Al Harford. Qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire dans le match numéro 2? On ouais. a un bon match numéro 2. Là, carry on a peut-être trouvé une solution pour arrêter Carrie. Regardez bien, dans le match numéro 3, ouais. tous les ajustements. Mike Budenholzer pour vrai, euh, pour les Bucks de Milwaukee, fait du très bon travail et
1: ça, c'est l'autre différence avec l'année passée, Alex. On n'avait pas un entraîneur de premier plan capable de rivaliser de, ouais. de finesse et de, 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 de connaissances vide, de... de stratégie comme euh, Brad Stevens peut le faire pour Boston. L'année passée, c'était Joe Prunty. C'était un illustre inconnu qui a été là quelques mois. Puis on a fini par ouvrir la bourse puis aller chercher un des meilleurs agents libres comme entraîneur-chef. Et je pense que c'est dans ces moments-ci que ça doit payer à justement convaincant au match 2 pour Bonnenhouser. Alors là, on s'en va à Boston. Ouais. et euh, Autant à Philadelphie qu'à Boston, dans les prochains jours, là, euh, il va y avoir une intensité dans le tapis. Là. Les partisans, les équipes, on joue gros. Parce que je ne veux pas trop m'avancer sur l'avenir, parce qu'on est vraiment dans les séries puis on va se focusser sur l'immédiat. Mais il y avait euh, un article sur ESPN ce matin qui m'a beaucoup intéressé. Je n'ai même pas eu le temps de le finir. Mais qui faisait... État de à quel point les deux prochaines semaines vont être déterminantes pour la suite des choses dans l'Est. Qu'est-ce qui arrive si Kyrie contre les Bucks au deuxième tour? Est-ce que ça influence sa décision comme agent libre cet été? Qu'est-ce qui arrive si Kawhi perd au deuxième tour et qu'il détermine que l'équipe autour de lui est peut-être un peu trop vieillissante? Il y a des gars en fin de contrat. Il y a Siakam, mais est-ce que le reste est assez? Puis il décide de s'en ouais. aller. T'sais, Jimmy Butler, je veux dire, il a joué super bien joué au match numéro 2. Agent libre à la fin de l'année, moi, je pense pas qu'il revient à Philadelphie. Mais s'il se rend en finale, peut-être qu'on doit changer d'approche. Chaque équipe a ouais. un joueur... Majeur euh, qui,
0: qui, qui va être. Ça,
1: les résultats des deux prochaines semaines vont nous en dire long sur l'été dans l'Est.
0: Et juste juste pour boucler la boucle sur ça, moi j'ai hâte de voir du côté des Raptors. Si Kawhi reste, c'est parfait. Je pense pas qu'on ait l'équipe pour gagner le championnat cette année. On verra si Kawhi est exceptionnel, si Akam, peut-être, mais clairement, là, il manque un autre joueur, ce que Ibaka ne donne pas. C'est bien beau d'avoir Marc Gessel, ouais. mais. Si Kawhi reste, j'espère que Kawhi va se servir de ses contacts, va tenter d'attirer quelqu'un d'autre. Parce qu'on le voit, puis on en a parlé plus tôt, c'est mince chez les Raptors. Tu as Siakam pour l'avenir, tu as Anunobi, mais là, Larry va être rendu à quoi? 34-35? Vas... Mais c'est tough, Alex, parce que cette équipe-là ne peut
1: pas vraiment être démantelée, selon moi, avant un an. Il te reste un an à gros prix de Larry après cette ouais. année. Il te reste un an à gros prix d'Ibaka. Il te reste un an à gros prix de Gasol s'il prend son option de joueur à 26 ouais. millions ou 27 ou 25. C'est sûr qu'il va embarquer dans cette option-là. Tu, tu dois vivre avec cette équipe-là pour une autre année. Alors, si Kawhi décide de rester à long terme, parfait. Dans un an, on va avoir de la flexibilité pour être peut-être créatif ou peut-être qu'on va refiler un des gros contrats à une équipe qui, un veut choix, avec... qui, qui veut se créer de la, de, de, de la flexibilité salariale un an plus tard puis avec un choix, effectivement. Il va falloir être créatif. On sait que Masai Jury est audacieux et créatif. Ouais. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire. Je suis en train de dire que c'est pas comme les Knicks de New York où tu n'as presque aucun salaire garanti pour l'année prochaine puis tu peux faire toutes sortes de, de, de manipulations. Ouais. Euh, mais je pense qu'on va laisser faire les histoires <rire> de Kawhi restera t parce que j'ai comme le feeling que mmh. le jour où les Raptors vont être éliminés, on espère que c'est dans plusieurs semaines encore, ça va être le, la discussion sur toutes
0: les lèvres. Alors, on va avoir ouais. des questions à tous les jours sur Twitter, ça nous faire un grand plaisir de vous répondre. On ne le sait pas, mais sûr. on peut spéculer sur ce sort-là. Warriors contre euh, Rockets, Mathieu. Il faut aller là, là. Ouais. Um, c'est la finale avant la finale, on va se le dire, pour euh, pour plusieurs personnes. Euh, et ça attire l'attention comme une finale avant la finale, justement. Oui. Le problème dans le match numéro un, c'est que euh, l'attention est pas nécessairement sur les joueurs. Euh, sur les arbitres, euh, James Harden, encore une fois, c'est plein aux arbitres. Et je peux le comprendre... Euh, pour ceux qui n'ont pas vu le match numéro 1, régulièrement, le joueur qui défendait James Harden ne le laissait pas atterrir après ses tirs à trois points. Euh, et malgré tout, les officiels n'ont pas décerné de faute, ou très peu, aux joueurs, euh, aux joueurs des Warriors. Et James Harden n'était pas content. Chris Paul se plaint généralement aux arbitres de toute façon, ouais. mais était furieux. s'est fait expulser à la fin du match numéro 1. Il y a beaucoup de pression pour les deux équipes. Et c'est là que je te dis, c'est presque une finale avant la finale. Et c'est traité comme tel. j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, de, de toute cette saga Harden, euh, Chris Paul et les ben, arbitres?
1: Mon premier constat, j'ai plusieurs constats. Mon premier constat, c'est, je pense que les Rockets sont devenus les favoris au début de cette série-là. Ça, le, ça, ça leur a comme, surprenamment, envoyé la pression. T'sais, on voyait ça comme « c'est votre chance de vous reprendre ». Vous avez ouais. perdu de peine et de misère l'année passée, puis probablement à cause de la blessure à Paul, puis des, des tirs ratés de trois points au septième match. La chance était là. Vous êtes de retour cette année. Vous avez fini la saison en force. Vous êtes plus reposé que les Warriors à l'aube de ce début de série. Ouais. Curry et Magané, Thompson, Thompson et, et Magané. Le match numéro un est à votre portée. Vous étiez à San Francisco, à Golden State, avant même les Warriors qui, eux autres, terminaient la série à Los Angeles. Tout, tout pointait vers une victoire ou au moins une, des, une victoire lors d'un match un ou deux du côté des Rockets. Et je pense que c'est tout d'un coup devenu le narratif « Ah, c'est leur année. » C'est ouais. leur année, c'est là que ça se passe. Et je pense que les Warriors ont comme pris ça avec joie comme, comme rôle de simili underdog là, ouais. et de dire « Ok, on, on, va, on va voir si vous êtes encore les favoris ou si vous êtes enfin les favoris. » Les deux matchs ont été serrés. Moi, je déteste le chiolage sur des arbitres parce que j'ai l'impression que ça enlève l'énergie où elle doit être. Gagnez le les games. Est ailleurs. Faites fi des arbitres. Prenez-les comme motivation pour dire, malgré vous, on va gagner. Mais là, vous ne réussissez pas les gros tirs au gros moment. Puis après ça, vous, les conférences de presse d'après-match sont passées à chialer sur les arbitres. Puis là, parler que lors du match numéro 2, ça va être Scott Foster, l'arbitre du match. Euh, puis que Scott Foster, quand il est devant nous, euh, Harden avait dit cette année, il y a une vendetta contre moi. Il m'aime pas. Il, prend tout, il appelle tout le temps des fautes. Là, on sort les graphiques. Quand les Rockets jouent... En série depuis 2017, puis que pas Foster l'arbitre. Ils sont 21-7 puis qu'ils sont 0-6 quand c'est Foster. C'est ouais, pas normal qu'un arbitre te normal. rentre dans la tête comme ça. Non! Tu sais. Mais Scott Foster a deux autres collègues à ses côtés qui appellent des fautes. Puis au deuxième match, malgré la présence de Scott Foster, il y a eu plus de fautes appelées contre les Warriors. Que contre les Rockets. Alors, venez pas me dire que c'est ça qui fait que vous, vous faites voler, puis que la Ligue veut pas que vous gagnez. Excuse-moi, oh là, mais si tu mets le ballon le plus souvent dans, la, dans le panier que l'adversaire, ce qui est encore possible, même si Scott Foster est l'arbitre... c'est encore ça, le jeu de basketball? C'est ça, le jeu de basket. Vous allez pouvoir gagner, puis la Ligue pourra rien faire. Venez pas me dire que la Ligue veut absolument que les Warriors non. battent les Rockets puis qu'ils vont ça, faire de sorte de manipulations. Ça change rien. Ça change rien. Alors ça, je trouve ça dommage. Puis j'ai l'impression que les, les Rockets perdent un peu leur focus. Ça a été mieux au match numéro 2. Draymond l'a dit après le match. Il dit « J'étais content ce soir. On a arrêté. On a chialé moins qu'au premier match. Les deux équipes. On a, on a joué au basket. Draymond. Trou, il, il trouvait, les, Draymond a dit que les Rockets avaient été bons joueurs au match 2, qu'ils avaient joué au basket, qu'ils avaient mis toutes les histoires du mm -hmm. match 1 de côté. » mais il reste qu'ils ont perdu encore.
0: Parce que dans le match numéro 1, je, je revenais de l'entraînement des Raptors, je suis dans ma chambre, puis là, je regarde le match. Le premier quart, même, la première, ouais, le premier quart ennemi du match numéro 1, Rockets-Warriors, c'était horrible. Ouais. Les Warriors avaient plus de revirements que de paniers. Euh, les Rockets ont commencé le match à 3.0 en 8, jusqu'à temps, je pense, que James Harden en mettait un dent, enfin. C'était... là honnêtement du mauvais basketball. Ouais. Euh, les Warriors, j'ai jamais vu les Warriors aussi désorganisés que ça. Et mais c'était
1: une opportunité à saisir pour les ben Rockets, oui. Alex.
0: C'est là que je reviens. Mais ils ont été pitoyables mais ça. à trois points. Et c'est ça. On a tenté tellement de tirs à trois points qu'on qu a raté. Et c'est pour ça que tu as perdu. C'est pas à cause des, non. Non, euh, des non, fautes. C'est pas à cause... J'ai zéro sympathie en ce moment pour le narratif
1: de euh, les arbitres, les arbitres, les arbitres. Et ils ont ressorti des histoires, des stats de 2018 en série, ouais. comme quoi il y avait je sais pas, 70 à... fa... pas faute, mais 70 appels d'arbitres euh, dans cette série-là que les Rockets avaient jugé qui les... que... Qu avaient été manqués et qui auraient fait toute la différence. Excuse-moi, là, t'as raté 27 tirs de trois points d'affilée. Ouais. c'est ça qui a fait la différence <rire> t'as beau décortiquer toutes sortes de séquences ou peut-être qu'à deux minutes du troisième quart il y a eu un, un coup de bras de Sean Livingston sur PJ Tucker non non tu as raté 27 tirs d'affilée de trois points c'est ça qui t'a fait perdre le septième match alors ouais. je trouve que numéro ça un, clairement ben ça enlève ouais. au, au côté basket et là les Rockets là, ils ont besoin de nous montrer ce qu'ils ont dans le ventre au match numéro 3 on revient à la maison ils ont été intraitables à domicile depuis début des séries depuis plusieurs mois ils doivent aller chercher ce match-là et rendre cette série-là viable. Parce que s'ils perdent ça, c'est fini. Ouais.
0: Alors, euh, j'ai oui. hâte de voir la réponse et le, le, la preuve de caractère qui va venir avec. Juste pour vous dire, là, dans, dans le match numéro 1, 14 en 47 à 3 points. On a tenté seulement 27 tirs de 2 points contre 47 à 3 points. Lorsque tu tires à 29,8 ce n'est pas des arbitres. Les arbitres, c'est ah eux non, qui non, font ça. C'est sûrement sorte les que... arbitres,
1: Alex. 14 à 46 3 points, là, il n'y a pas assez de sur les trois points. C'est les arbitres. Ouais, hey, ça fait aucun sens. En tout cas. Mais, en... mais l'autre chose qu'il faut parler dans cette série-là, là, je m'excuse puis je ne serai pas original, là, mais c'est Kevin Durant. Ouais. Kevin Durant est sur une séquence incroyable en ce moment. Kevin Durant nous fait, nous, nous force à nous poser la question est-ce qu'il est, que il est dans, en fait le meilleur joueur de la NBA Parce que Harden et Yannis ont été plus productifs sur papier cette année. Tu regardes les chiffres, tu regardes euh, l'impact qu'ils ont eu sur leurs équipes respectives. Alors que oui, Durant fait partie d'un tout à Golden State, puis c'est donc difficile de, de le prendre séparément. Il a Curry, Thompson à, à ses côtés, puis ça fait partie de la vie. Mais quand il prend en charge des matchs comme la fin de la série face aux Clippers, le début de la série face aux Rockets… Il te force à te poser la question. Si j'avais un joueur présentement que je pouvais mettre sous contrôle ah. là, en ce moment pour rendre mon équipe meilleure ou en tout cas pour, comme pour marquer des points, ouais. c'est probablement lui que je prendrais.
0: Il mesure sept pieds, Alex. Il Faut est que capable. Faut faire attention de... à ce que je veux dire, mais je préfère lui à Harden personnellement. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un joueur être capable de marquer à volonté, de prendre les tirs qu'il veut à volonté, de les réussir à volonté. C'est pas Kobe, parce que Kobe était plus petit un peu. Il tentait beaucoup de tirs. C'est pas LeBron. Au volume. LeBron, des fois, il décide de passer le ballon. LeBron, quand il veut marquer, est attaqué. LeBron est bon pour attaquer, mais Durant, tant des mid-range, ça rentre. Ouais. Tant des tirs à trois points, ça rentre. Ouais. Tant des tirs juste à l'intérieur de la ligne de trois points, ça rentre. Ouais. Tu peux pas le défendre. Comme marqueur pur, tu as raison. Il faut ouais, remonter exact. à Jordan, peut-être. Ben, C'est le nom que je voulais pas dire, parce ouais. que... J'ai pas envie que... Mais non, mais, mais c'est pas une comparaison de
1: Durant-Jordan, mais en termes de, 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 de prouesse offensive pure, capable de créer ton tir en tout temps, inarrêtable, aussi confiant de 10 pieds que de 23 pieds, t'as 100% raison. Et même qu'il est plus à l'aise de longue distance que Jordan ouais. ne l'était. Jordan a fait sa vie à 18 pieds. Là. Durant a euh, une portée illimitée, euh, et en ce moment en pleine confiance puis c'est assez drôle de constater que c'est dans la fin de saison où il devient agent libre tout le monde pense qu'il s'en va à New York euh, qu'il est peut-être moins dévoué à la cause des Warriors ben lui je pense qu'il s'en fout un peu de ce que les gens pensent puis il vient de décider qu'il allait amener ça à un autre niveau c'est peut-être un niveau qu'on n'a jamais vu de ouais. Durant. Hein? On l'a vu avoir du succès fou. Il a été MVP des, des dernières finales. Il, a, il avait été fantastique avant de quitter le Thunder. Mais là, j'ai l'impression qu'en mm. termes d'amener son jeu à un, un niveau suprême, c'est beau à voir. C'est exceptionnel. c'est peut-être lui, en ce moment, qui est en train de prendre les Warriors au complet sur son ouais. dos. On a toujours dit que c'était l'équipe à Curry. Oui, mais Curry est un peu magané, un petit peu mal à la cheville. Et surtout, Curry c'est un franc-tireur. C'est pas un gars qui peut créer son tir à ouais. tout moment à volonté, comme tu dis. Alors, c'est un joueur spécial, Kevin Durant.
0: Et la prochaine étape de Durant, ben, on la voit. C'est un peu pareil du côté des Raptors avec Kawhi. Euh, moi, j'ai hâte de voir Draymond Green. Il a été chanceux à écopper de sa quatrième faute technique déjà. Mais il joue euh, mieux. Dans, hein. dans les séries, il joue mieux. Et heureusement, euh, NBA a annulé cette quatrième faute technique lorsqu'il est venu aux prises avec Nene. Et heureusement, parce que à sept fautes techniques en match éliminatoire, on est suspendu pour un match. Ensuite, la huitième, on a une amende de 5 000 La neuvième, on a un autre match de suspension. La dixième, donc à chaque ouais, deux ouais. fautes techniques par la suite. Et souvenez-vous, quand Demond Green a été suspendu pour la dernière fois essentiellement, c'était contre les Cavaliers, on menait 3-1. à 1. Match de suspension, la série est revirée de bas Et c'est pas pour le moment que j'ai peur entre guillemets, pour ouais, les Warriors. Ouais, ça sera en finale, ouais. Mais si on, on atteint la septième avant la finale, ouais. là, à chaque deux fautes techniques, fait que pour Draymond Green, c'est à chaque trois, quatre matchs, euh, ouais. on est suspendu. Ça, ça, ça pourrait venir euh, brouiller les cartes un peu du côté des Warriors de Golden State. Il nous reste une dernière série entre les Nuggets et les Trail Blazers, Le
1: petit cousin ignoré. Hein? La série des, parmi les quatre qui fait ouais. moins jaser, mais qui, honnêtement, a beaucoup d'histoires à raconter. Les Blazers qui ont terminé 3e, euh, qui ont terminé, pardon, euh, oui, ça, 3e dans l'Ouest cette saison, euh, qui affrontent donc les Nuggets, qui ont fini deuxième. Les Nuggets ont l'avantage du terrain. Euh, les deux premiers matchs sont complets. Là aussi, c'est une série égale 1 à 1. Les Nuggets ont gagné le match 1 par 4. Les, le match numéro 2 a été remporté hier soir par les Blazers. Euh, euh, par combien 7 environ ouais. euh, Quelque chose comme ça Je vais vous
0: dire, ça. dire ça à l'instant. Euh, une... 97, 90.
1: Donc, euh, c'est une série qui risque d'être longue aussi pour différentes raisons. Parce que moi, j'ai l'impression que les Nuggets ont comme été libérés par la première ronde. On n'avait pas remporté une série d'après saison depuis vraiment très, très longtemps. Surtout pas avec ce jeune noyau-là. Nicolas Jokic est extraordinaire.
0: Un des meilleurs mmh. joueurs de centre de l'NBA pour le moment.
1: Murray joue quand même bien, notre Canadien. Il connaît certains soirs un ouais. petit peu plus difficiles, ben. mais en général, il marque son 20 points par match. Parenthèse,
0: lorsque Murray marque moins de 20 points depuis le début des séries, les Nuggets ont perdu à tout coup. Et lorsque Murray marque plus de 20 points, les Nuggets ont remporté tous leurs matchs. Oui. Et, bon, une bonne... et, et,
1: et donc, cette série-là, on pensait tous que les Blazers étaient favoris, qu'ils avaient Dame Lillard en feu, qu'ils étaient plus reposés, qu'ils avaient un petit peu plus d'expérience de, que les Nuggets. Mais en fait, Denver est très difficile à battre à domicile. Et euh, bon, même s'ils ont perdu le match mm -hmm. numéro 2, euh, Denver va être compétitif à tous les soirs. Les Blazers, c'est pas comme si c'était euh, les La Warriors avec euh, huit joueurs qui peuvent marquer plein de points. Ils ont une belle profondeur. Mais reste que tu mises beaucoup sur Lillard et McCollum. Euh, je sais pas. Honnêtement, cette série-là, Alex, euh, Jokic peut faire ce qu'il veut à l'intérieur face à Enes Kanter. Qui fait quand même bien,
0: correct. Qui fait bien
1: offensivement, ouais. mais qui ne sera jamais capable vraiment de ralentir euh, Jokic offensivement. Ouais. Euh, et, et après ça, ben, c'est. je sais pas. Honnêtement, c'est une série qui me fascine parce que c'est des équipes qui n'ont pas été en deuxième ronde des séries, ni l'une ni l'autre depuis toujours, euh, qui sont bâties de la même façon, dans la mesure où ils ont beaucoup de profondeur, ils vont jouer à 9 joueurs, ouais. à 10 joueurs des deux côtés. Euh, Tory Craig euh, s'est fait maganer euh, à Ronnie
0: Hood, euh, avec 15 points hier, sort un peu de nulle part, entre guillemets. Il donne 15 points. Ouais. Et là, tu gagnes par 7. Ah, ouais. C'est Tombat encore une fois qui fait du bon travail. Collins avec 10 points. Euh, Qu'est-ce que tu retiens d'autre de cette série-là Qu'est-ce que je retiens d'autre de cette série-là hmm. Une excellente question. Euh... Je trouve, comme tu as dit, ces deux équipes qui sont bâties essentiellement de la même façon. Et c'est drôle parce que peu importe qui va remporter cette série-là, on va dire qu'ils n'ont qu'une chance contre soit les Rockets Ça, ou c contre sûr. les Warriors. Ça, c'est clair. Ouais. Euh, mais je sais pas. Je trouve que c'est des formations qui jouent bien ensemble. Euh, Jamal Murray te donne... Ça te donne des bonnes minutes du côté des Nuggets, blessé à la hanche par contre. Hein? Ouais. Euh, je pense qu'il joue dans, dans deux jours et là, il va avoir des traitements à, à la hanche. Euh, il avait reçu un écran très difficile contre Purdle, des Spurs, dans la première ronde. Et là, hier, on l'a vu, plus le match avançait, plus il y avait de la difficulté à se déplacer. Et comme je l'ai dit, pour moi, Murray, c'est la clé. Mmh. Quand il marque plus que 20 points, on gagne, quand il marque moins ouais. de 20 points, on perd. Donc là, c'est un gars comme Murray qui est important, qui est, qui est blessé ou qui n'est pas à 100%. J'ai hâte de voir comment, euh, comment ça va aller, cette série-là. Mais je ne serais pas surpris, honnêtement, que les Blazers gagnent
1: les matchs 3 et 4 à domicile. Cette foule-là est extraordinaire. Ouais. Ils sont confiants quand ils jouent à la maison. Lillard est particulièrement confiant à la maison. Euh, Lillard ou Yokich, c'est qui le meilleur joueur de la série, honnêtement, c'est probablement B. Tu peux pas vraiment te tromper. Les deux ont un impact majeur sur leur formation respective. Mais peut-être que le fait d'avoir volé un match sur la route, s'ils sont capables d'aller concrétiser ça, les rencontres 3 et 4, surtout si Murray n'est pas en 100%, ben là, ils vont prendre un ascendant sur cette série. Moi, j'avais dit les Blazers en 5 ou en 6, je me rappelle plus. Et je suis pour l'instant, basé sur ouais. le match 2, je demeure relativement confiant. Donc, c'est la série la moins sexy des quatre, mais ouais. ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas serrée et longue. Je comme pense les que ça autres.
0: va être la plus longue probablement. Mais effectivement, ce n'est pas la, la plus sexy. Euh, si des gens qui ne regardent pas souvent la NBA vous regardez le 5 partant de chaque côté, et pour les gens qui ne suivent pas ça, il n'y a pas nécessairement de, de joueurs connus. Pas Thune le star
1: 2 ou 3. Pas le Star Power, là.
0: Non, exactement. Ouais. Mais pourtant, c'est une série qui est égale. Moi, ça ne me dérange pas que ce ne soit pas juste du Star Power. Ouais. Je veux une bonne série égale, et je trouve que ces deux formations-là ben, sont pas mal égales, justement. Et le match-up, la confrontation importante. Euh, ça va être Jokic contre Cantor. Et pour le moment, c'est Jokic qui a le dessus. Mais pour moi, c'est là où ça voilà. va se jouer. Qui euh, des gardes, des Blazers ou des Nuggets va marquer davantage? Murray, est-ce que ça va être euh, Lillard? Est-ce que ça va être McCollum? Hier, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder euh, cette partie-là. J'ai pas de partie pris, mais juste regarder ouais. cette rencontre-là pour voir du bon basket, mmh. une série égale. C'est ça que j'aime de Blazers contre Nuggets. Ça. ça fait le tour, mon cher. Ça fait cher. pas mal le tour. Dans quelques heures, pour ceux qui nous regardent, euh, qui nous écoutent ou regardent en direct, eh bien, ce sera le match numéro 3 opposant les Raptors aux 76ers. Les Raptors qui tenteront de prendre les devants 2 à 1 dans cette série. Match Et numéro 4 dimanche, 15h30, 15h30 toujours 30, sur RDS
1: 2. Ouais. Match numéro 5 qui m'est maintenant confirmé mardi 20h. Donc, euh, beaucoup de gros matchs de basket à venir avant notre prochaine balado ouais. qui sera jeudi prochain. D'ailleurs, cette balado, euh, on va lancer les questions.
0: Hein, ouais, si tu le veux fois, bien, on, on
1: va faire l'exercice sur Twitter, récolter euh, quelques questions euh, sur les séries qui euh, vous interpellent. Euh, on va faire ça euh, deux trois fois avant la
0: fin de la présente saison avec grand plaisir. Euh, puis, ben c'est ça, mon Écoute, cher. on va te souhaiter également un bon week-end. Je pense que c'est le mariage de Max Paulus samedi. Ben
1: oui, c'est vrai.
0: Notre collègue Maxime Paulus euh, euh, qui euh, se
1: marie. Notre collègue Max Paulus qui se marie. Quelques membres de l'équipe euh, du basket RDS euh, y seront. Et, euh, ouais, Ils seront en forme dimanche. Euh, ben C'est Max Boudreau, euh, <rire> le, le gars à surveiller dimanche. Là, il me dit qu'il n'y aura pas de problème, mais tu, tu me le diras. Ouais, on va le constater problème. en ondes. Mais on est super content pour Max Paulus, qui est un ouais. de nos membres originaux là, du basket, exact. pas juste de la NBA, mais aussi de la NCA à RDS depuis plusieurs années, ancienne l'université Davidson. J'ai demandé si Steph Curry allait être présent au mariage. Et malheureusement, non. non, mais écoute, apparemment, il y a des obligations. Là, il serait ah. supposément encore impliqué dans des matchs de série euh, euh, sur la côte ouest. <rire> là, mais je trouvais que c'était une excuse un peu boboche, puis j'espérais qu'il soit <rire> là, qu'il prenne le temps.
0: Par vidéo, on ne sait pas. Euh, non, non, non. Okay.
1: Mais c'est pas. Euh, c est, c est une relation difficile à maintenir, qu'il me disait. Il disait, on s'entendait super bien quand on était à, à Davidson, mais quand tu deviens une vedette planétaire comme ça, tu peux pas t'occuper aussi facilement ouais. de tes vieux amis, tes vieux coéquipiers Puis peut-être que ça redeviendra plus facile quand Curry prendra sa retraite. Mais euh, non, super content pour Max Paulus. Donc euh, ouais, c'est ça. Puis nous, ouais. on se reparle la semaine prochaine. Mon Exactement,
0: cher. jeudi prochain.
1: Bye tout le monde. Bye tout le monde.